0: Moment, der Podcast rund um die Themen Immobilien und Investments der Projekt-Investment-Gruppe. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thea Schulz und ich freue mich auf eine neue Folge von Im Moment, dem Podcast zu den Themen Immobilien und Investment. Und wer hätte es gedacht, wie immer mit dabei, mein geschätzter Kollege Bernhard Sass. Hallo Bernhard. Ähm, wie geht es dir heute?
1: Ja, wie immer gut. Wie gesagt, du weißt ja, wenn ich dich sehe, geht es mir immer gut. Ähm, <lacht> aber äh, nee, also tatsächlich, Wetter ist richtig schön draußen und ähm, von daher haben wir gute Laune. Ähm, obwohl wir heute, glaube ich, ein Thema besprechen, ähm, boah, wo ich mir immer die Zunge bei breche. Aber wie gesagt, dein Part und ähm, wir versuchen heute mal so eine ganz kurze, knackige Folge zu bringen ähm, mit einem einzigen Begriff, der aber in unserer Welt Immobilieninvestment schon eine große Bedeutung hat, glaube ich. Mhm.
0: Du sprichst ihn mit Absicht nicht aus, ich merke schon. Ähm
1: ich höchstens die Abkürzung für DD.
0: Okay, DD, wir nennen es DD oder Due Diligence. Ich habe mal das Internet angeschmissen, da findet sich so einiges über dieses Thema. Ähm, was soll ich sagen? Am coolsten fand ich eigentlich den Vergleich, ähm, dass die Due Diligence quasi der Blick unter die Motorhaube, Motorhaube eines Gebrauchtwagens ist. Ähm, was genau soll das heißen? Ich sage es mal so, die Due Diligence ist im Grunde die genaue Prüfung eines Objekts Eines Objekts. Entschuldige, vor dem Verkauf äh, durch den Interessenten. Ähm, okay. Das heißt im Grunde, lassen wir es mal aus dem Englischen übersetzen: die gebotene Sorgfalt. Okay. Ähm, man überprüft also etwas auf Herz und Nieren. Und ähm, ja, was könntest du dir darunter vorstellen? Ähm, worüber oder was wird daran angesprochen?
1: Okay, also ich fand das Bild mit der Motorhaube schon mal ganz gut und treffend. Ähm, dann habe jetzt selbst ich verstanden, worum es geht. Nein, Scherz beiseite. Also wir machen so eine Due Diligence natürlich äh, bei unseren Bauvorhaben, weil ähm, ja ganz oft werde ich auch gefragt, Mensch, da habt ihr jetzt ein Grundstück gekauft, seid ihr auf die Idee gekommen, an mhm. der Lage, in der Ecke. Und das. Ähm, das kann man nicht immer sofort sehen, weil wir können natürlich nicht immer in einer 1A-Lage äh, nahe der Fußgängerzone bauen. Ja. Und dafür macht man halt eben diese sehr detaillierte Planung. Also für jedes Grundstück, was angekauft wird, ähm, muss halt eben so eine Detailprüfung gemacht werden. Ich finde auch die Übersetzung schön mit der Sorgfaltspflicht, dass man halt wirklich ganz, ganz sorgfältig genau guckt, ob dieses Objekt jetzt ähm, in unser Anforderungsprofil passt. Und ähm, ja, da wird dann genau mhm. abgewägt, ähm, ob eben diese Anforderungen passen beim Grundstück, ähm, vielleicht auch welche Risiken sich ergeben könnten äh, an dieser Stelle, in dieser Lage. Aber da glaube ich, da gehört eine ganze Menge zu. Also das genau. ist schon sehr umfangreich. Ne?
0: Genau, also ähm, wir bei Projekt Immobilien machen das ja tatsächlich auch so, dass wir das in fünf Bestandteile ähm, eingliedern. Also okay. ähm, das besteht aus den Grunddaten, aus dem Konzept, dann schauen wir uns vor allem, was du jetzt auch ein bisschen angesprochen hast, ähm, den Standort selber an, also der wird analysiert, da natürlich gleich geht einher die Marktanalyse und am Ende ähm, der wohl eher äh, trockene Part, aber auch wohl sehr wichtige Part ist die rechtliche Prüfung ähm, mhm, der okay. Due Diligence, also ähm, ich würde sagen, wir fangen mal bei den Grunddaten an. Dass es sich dabei, wie der Name schon verrät, ähm, im Grunde um die Eckdaten des Grundstücks handelt, ist eigentlich äh, relativ klar. Also man stellt sich die Frage, ist es schon bebaut, beziehungsweise sieht man das ja wahrscheinlich auch, falls es bebaut ist. Wie ist der Zustand? Ähm, kann man da vielleicht was draus machen? Oder muss das Gebäude abgerissen werden? Mhm. Ähm, ist es leerstehend? Muss man das Grundstück, das äh, da ist, noch erschließen? Ist es schon erschlossen, weil vorher schon ein Bebauungsplan mal vorlag, also erste Konzepte und man war schon so weit, hat sich dann aber doch dagegen entschieden, das zu machen, kann ja okay. verschiedene Gründe haben, wirtschaftliche Gründe, warum auch immer. Und ähm, das ist ein sehr großer Prozess, den du selbst als einzelne Person natürlich überhaupt nicht beantworten kannst. Also du brauchst da Experten und dementsprechend ist da immer ein ganz, ganz großes Team dahinter, ähm, bei uns auch. Geht es los vom Ankauf bis über die Projektentwicklung? Also was könnten wir am Ende da schon auf das Grundstück stellen, wenn es denn dann so weit kommt?
1: Okay, also das heißt, man befasst sich da auch schon mit der Frage, was könnte hier gebaut werden, genau. was darf hier gebaut werden? Und natürlich auch, ähm, was wird gegebenenfalls an dem Standort nachgefragt? Ähm, ich weiß, dass wir viele Objekte haben, wo es begrünte Innenhöfe gibt, wo genau. tatsächlich da noch so eine ja, so eine, so eine zusätzliche Zone ähm, für die ähm, für die Eigentümer errichtet wird. Das sind ja alles Dinge, die man im Vorfeld wahrscheinlich erfragt ähm, und die auch abhängig davon sind, wo jetzt so ein Grundstück steht. Also ähm, gerade sowas wie ein Innenhof, was ich natürlich sehr attraktiv finde. Ähm, ja, wie, wie geht das vonstatten? Also für mich nochmal äh, interessant zu wissen, in welcher Reihenfolge kommt jetzt so ein Prozess und ähm, gibt es da eine, eine Priorität? Also
0: also es, es, es wird sich natürlich als allererstes mal angeschaut, ist nicht vielleicht sogar auch schon was vorgeschrieben. Also okay. ähm, es kann durchaus sein, dass äh, gerade Spielplätze in einem Innenhof oder so sind meistens behördlich vorgeschrieben. Ähm, okay. Das ist einfach zum Wohle der Nutzer, die am Ende dann da sind. Oder aber auch, ähm, wir hatten das in Berlin schon des Öfteren, wenn du jetzt an einer gut befahrenen Straße bist, äh, dann ist, da gibt es, glaube ich, so einen Index. Er fragt mich nicht genau, wie die Berechnung okay. ist. Aber man kann berechnen, wie viele Tiefgaragen, Stellplätze und am Ende auch, wie viele Wohnungen dürfen da überhaupt entstehen, damit du diese befahrene Straße nicht zu so sehr beeinträchtigst und der okay. Verkehr, der da fließt, quasi äh, ja nicht unterbrochen wird, weil jetzt alle gleichzeitig in die Arbeit fahren.
1: Okay, ja, das macht natürlich Sinn, ne? klar.
0: Genau, und sowas wird alles geprüft und dementsprechend ähm, ist natürlich am Anfang noch nicht klar, handelt es sich jetzt äh, um die coole Penthouse-Wohnung am Ende und gibt es die äh, Lodgien auch, äh, was das ich, über mehrere Stockwerke, ich weiß es nicht. Ähm, also in dem Detail wird es noch nicht angegeben, aber so eine, so eine Grundvoraussetzung ist schon da. Also man schaut sich erstmal an, was ist überhaupt vorgeschrieben? Mhm dann schaut man, ähm, wie viel kann man davon umsetzen. Oft sind auch Vorgaben zum Beispiel, dass irgendwie 10% äh, Gewerbeeinheiten mit dabei sein sollen. Also da geht es auch so ein bisschen, ich würde jetzt fast sagen, um den Milieuschutz. Das ist zwar nochmal was anderes, mhm. aber so, dass du ähm, quasi auch etwas schaffst, ja, einen Wohnraum schaffst, eine Qualität schaffst und die soll natürlich sich in diese ganze Umgebung auch mit einbinden und dementsprechend gibt es da oft ähm, die die Wirklich die, die krassesten Vorgaben, also äh, selber kennt man es vielleicht auch so privat, manchmal ähm, stößt man dann vom Kollegen oder so drauf, ähm, der mit Denkmalschutz zu tun hat oder mhm. so, dann wird es richtig knifflig.
1: Okay.
0: Ähm, aber genau, also äh, gerade so ESG zum Beispiel, ähm, haben, haben wir ja auch schon im Großen mal drüber gesprochen. Ähm, also es wird alles nachhaltiger und äh, die Städte sind daran interessiert, dass es auch in Zukunft nachhaltiger wird. Ja, wir haben ja
1: auch mal in einer Folge ähm, dieses Thema mit der, mit der Bauvoranfrage äh, diskutiert. Ne? Also nicht die eigentliche Baugenehmigung, die ja dann in der Regel etwas später kommt. Mhm. Und ich vermute mal, dass das damit einhergeht, erstmal die Überlegung, was darf ich da bauen, darf ich überhaupt genau. bauen, wenn ja, halt eben mit welchen Auflagen, wie du gerade geschildert hast. Um
0: Und das entscheidet am Ende eigentlich auch das komplette Konzept, was du natürlich hast. Mm. Also das geht dann quasi schon über. Das ist dann die zweite Phase eben in das Konzept. Wie könnte das Ganze aussehen? Ähm, ich habe da mal was vorbereitet aus einer Due Diligence. Jetzt habe ich mich auch Guck mal, schön. Ich freue mich, ja, ich ich fr freu mich ja sehr,
1: dass du genauso viel Probleme <lacht> hast der mit Due diesem Von Diligence von
0: uns in, äh, in Berlin. Die, ähm, ich, ich lese einfach mal vor. Mhm. Die Metropolregion Berlin-Brandenburg gehört zu den dynamischsten Wirtschaftsregionen Europas. Zahlreiche Neuansiedlungen haben die Region zu einem starken Wirtschaftsstandort gemacht. Als Tor nach Mittel- und Osteuropa und zu den Wirtschaftsregionen Westeuropas zeichnet sich die Region zudem durch eine geografisch und strategisch vorteilhafte Lage
1: aus. Hm.
0: Berlin das Tor zur Welt, Bernhard. Ja, was ist damit eigentlich gemeint? Vielleicht kannst du es dir denken.
1: Ja, ich glaube, man merkt schon, wenn man jetzt in einer Due Diligence diese Begrifflichkeiten, diese Formulierung liest, dass es hier ja auch sehr emotional um den Standort geht. Also Auf der einen mhm. Seite bewertest du natürlich die generelle Region, also den Makrostandort würde man sagen, jetzt hier Berlin-Brandenburg, mit den Vorteilen, mit den wirtschaftlichen Gegebenheiten. Und dann bist du aber auch schnell, wie ich finde, auf so einer emotionalen Ebene, wo du ja gerade aus unserer Perspektive auch den Eigennutzer abholst, der sich jetzt ja irgendwie vorstellt, vielleicht aus einer ganz anderen Region Deutschlands oder Europas mhm. nach Berlin zu ziehen. Und ähm, ich denke, ähnlich wie mit anderen Produkten, wo man auch emotional vom Tonschuhkauf angefangen bis hin zu mhm. anderen Anschaffungen, ähm, sich sehr intensiv zwar auch mit diesen wirtschaftlichen Daten befasst, also was kostet der Tonschuh und ne, was hat der für eine Qualität, aber am Ende geht es auch sehr stark um Emotionalität. Gefällt der mir einfach oder ist der gerade in? Und ich glaube, Berlin ist da ein schönes Beispiel für, weil Berlin eben auch so ein bisschen trendig ist, auch halt eben als Hauptstadt natürlich mhm. einen besonderen Magneten darstellt für, für Wohnraum. Und ähm, dann geht es natürlich ganz klar in der Mikrolage weiter, wo ist jetzt dann mein Grundstück, wie ist die Anbindung an öffentlichen Nahverkehr, genau. an den Flughafen, ne? wie sind vielleicht auch die Möglichkeiten, wenn ich Kinder habe, für kita und, und, und. Da kommen ja ganz, ganz viele Einzelpunkte zusammen und ähm, Aber gerade so diese Formulierung, die du da eben gebraucht hast, das ist natürlich schon auch ein bisschen emotional, aber natürlich auch ähm, auf diese wirtschaftliche Kraft bezogen. Wenn jemand nun mhm. wirklich sagt, ich ziehe dahin, weil ich da vielleicht auch einen Job suche oder vielleicht sogar schon Richtig. einen habe. Und wenn wir jetzt mal an... Ähm, ich sage mal qualifizierte Führungskräfte rüber äh, sprechen das was wir mhm. uns ja in Deutschland extrem fehlt also generell Fachkräfte mhm. dann wird jemand sich schon überlegen wo gehe ich denn in Deutschland hin wenn ich als Fachkraft äh, womöglich einen Job suche genau dann sind das alles Dinge die natürlich damit reinspielen und ähm, ja dementsprechend sehr detailliert dann auch genau diesen Standort beschreiben
0: genau es geht sogar in der Hinsicht sogar auch weiter also nicht nur auf Klar, unsere Hauptzielgruppe ist der Eigennutzer, aber auch darauf ähm, gemünzt, dass natürlich Kapitalanleger angesprochen werden sollen. Und dann sind wir genau bei dem, ähm, was du jetzt gesagt hast. Es gibt Berufspendler, ähm, dann gibt es natürlich die Studenten. Man schaut sich an, sind da irgendwelche Hochschulen in der Nähe, ähm, sind gute Arbeitgeber. Das ist auch mhm. immer sehr, sehr wichtig. Wie ist die, die ÖPNV-Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr? Genau. Ähm, das ist für uns äh, quasi somit das Wichtigste, dass überhaupt die Leute die Möglichkeit haben, vor allem auch ohne Auto zurechtzukommen. Ähm, also dass das alles wirklich gut angebunden ist und dann natürlich, wie du gesagt hast, richtigerweise äh, der Flughafen oder ähm, noch viel, viel weitere Verkehrsmittel, die man alle nutzen kann. Da ist man dann auch ein Stück weit schon um eine Brücke zu schlagen ähm, in der Marktanalyse also man schaut sich auch au äh, schaut sich an ähm, ist hier vielleicht schon jemand von der Konkurrenz ist der Wettbewerb mhm. da ähm, man schaut sich an, wie sind da die Preise, sind wir bei ähnlichen Preisen, wie sind überhaupt die Leute, die hier leben, also wie leben die, leben die hauptsächlich zur Miete, leben die ähm, in ihrem Eigenheim, sind es Einfamilienhäuser, sind es dann doch eher die großen Wohnblöcke, ähm, all das fließt damit ein und äh, beeinträchtigt natürlich am Ende dann auch wiederum das Konzept, was am Ende da entstehen soll.
1: Da fällt mir gerade was ein, dass wir ähm, auf der Vertriebsseite ähm, ganz oft nutzen. Wir haben das schon mal in einer der Folgen gehabt, nämlich so ähm, von wegen der Immobilienmarkt in Deutschland, wo wir mhm. wissen, dass es den so in der Form nicht gibt, sondern dass der sehr regional unterschiedlich ist. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, ähm, dass du genau wissen musst, auch dann aufgrund so einer äh, Due Diligence, was sind das da für Wohngegebenheiten? Also ich erinnere mich an so ein Beispiel, ob du die Küche offen oder geschlossen hast. Mhm. Das ist ja teilweise auch regional unterschiedlich vielleicht sogar innerhalb einer Großstadt unterschiedlich, je nach, ähm, je nach Stadtteil. Ja. Was ist das für eine Klientel? Und ich kann mir vorstellen, das ist a vom Alter abhängig, aber auch vom Einkommen, also von ganz vielen Faktoren, dass jemand sagt, ich hätte gerne 100 Quadratmeter mit vier Zimmern mhm. oder ich hätte gerne die gleiche Quadratmeterfläche, aber möglicherweise eher loft-ähnlich mhm. und wenn du dann halt weißt, du kannst das ein oder andere so gar nicht bauen, dann äh, bist du im Zweifel nicht bei der Zielgruppe, die du ansprechen willst. Also das sind so Dinge, glaube ich, die da auch mit reinspielen. Finde ich super spannend, wie viel Vorarbeit da am Ende des Tages passiert, bevor man dann auch die Entscheidung trifft, so ein Grundstück anzukaufen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man schaut sich natürlich auch vor allem an, wirklich, wie wir es gerade gesagt haben, was ist in der Umgebung taktisch geht man da auch vor, also mhm. wenn man jetzt sieht, okay, da ist jetzt gerade der Konkurrent direkt nebendran und baut schon nachdem wir ja erstmal noch nicht im also noch nicht bauen, also wir sind ja schon im Verkauf, wo noch nichts steht, ähm, ist das natürlich immer so, ach Mist, was machst du dann? Bist du direkt vor Ort und dann sieht äh, der Kunde am Ende, Mensch, aber nebenan wird ja schon gebaut, mhm. da könnte ich morgen einziehen. Ähm, manchmal ist es auch dann so eine strategische Entscheidung, die damit einfließt, dass man Klar. sagt, okay, man will jetzt da nicht direkt den Konkurrenten nebendran haben, beziehungsweise man wartet vielleicht dann doch einfach mal ein, zwei Monate noch, bis man in den Verkauf startet, weil man sich sagt, bis dahin sind die fertig, dann haben die die Resteinheiten und dann können wir punkten ja. damit, dass wir jetzt das entsprechende Gegenangebot Kann haben. Kann ja auch cool
1: sein, ne? wenn das nämlich alles schon vergriffen ist. In der genau. Regel, wenn da gebaut wird oder sogar zum Ende hin, dann äh, machst du ja quasi so ein bisschen Werbung. Äh, also der Mitbewerber macht ein bisschen Richtig. Werbung für dein Projekt. Ne? Ja. Sehr spannend, ja.
0: Gut, und am Ende ähm, sind wir quasi dann auch schon bei der rechtlichen Prüfung. Ähm, die ist tatsächlich sehr, sehr trocken aus Sicht eines, äh, einer Marketing-Spezialistin, wenn ich das so sagen darf. Ähm, da wird natürlich geprüft, inwieweit ist das überhaupt umsetzbar, was man eventuell machen möchte. Also es ja. gibt Vorschriften, die Brandschutz betreffen und so weiter. Das ist natürlich in der Ausführung später viel, viel wichtiger ähm, aber vorher muss alles festgelegt werden. Es wird, also da steht dann zum Beispiel auch drin, ähm, wie der Kauf zustande kommt. Irgendjemandem gehört das Grundstück, ähm, mhm. von dem kaufen wir das. Also quasi diese ganzen. Daten und Fakten, die damit einhergehen, eben zum Beispiel auch, ob es da steht, jetzt auch das nochmal mit drin, ob es Daten, äh, Datenschutz, sage ich schon, äh, Denkmalschutz.
1: Wahrscheinlich auch sowas wie Wegerecht oder ähnliches, vermutlich. Ja, also Dinge, Richtig. die jetzt auf dem Grundstück liegen und die du einfach mitkaufen musst. Genau. Und wenn da die Stadt jetzt eben sagt, da gibt es so einen ne, Bereich, da, da haben wir ein Wegerecht ja. für den öffentlichen Zugang, was auch immer. Mhm. Ja, also die ganzen, die ganzen rechtlichen äh, Dinge, die halt eben Richtig. da natürlich dann dazukommen. Ne?
0: Ja, genau. Ja, cool, Bernhard. Ähm, wir wussten ja quasi schon, dass es etwas kurz und knackig wird. Ähm, es ist jetzt quasi auch schon damit vorbei, äh, außer du hast natürlich noch Fragen, dann darfst du mich gerne auch noch was fragen. Nee, ich finde das, find
1: das super interessant, also gerade unter dem Aspekt, dass wir da eben nicht durch Zufall irgendwo ein Grundstück kaufen, weil irgendwer uns das anbietet. Ich glaube, das wird ganz oft unterschätzt. Mhm. Selbst bei der Knappheit, die es natürlich auf dem Grundstücksmarkt generell gibt, guckst du halt wirklich ganz genau hin. Was passt denn dazu? Ja. Da fängt es eigentlich schon an, dass du seriös halt eben überprüfst, ob das überhaupt ein Grundstück ist was zu deinem Vorhaben passt. Ne?
0: Du erleichterst dir am Ende mhm. auch die ganze Planung. Also du kannst ja schon vorab irgendwie bei der Behörde mal anfragen, hey, befinden wir uns gerade auf dem Holzweg oder ist das so die Richtung, die ihr euch auch vorstellt? Mhm. Und es ist im Grunde, machst du das ja nicht umsonst, sondern du musst es später eh machen in der Klar. Entwicklung und dann hast du schon mal was, äh, ja, wo du dich sehr, sehr früh schon damit beschäftigst. Also für für mich, ganz ehrlich, so ein absoluter Pluspunkt im Vergleich zu manchen Wettbewerber, wirklich.
1: Ich glaube auch, ähm, wir haben, nicht, nicht nur ich glaube, sondern ich weiß, ähm, wir haben sogar einige Muster, die wir als, als ähm, Beispiele zur Verfügung stellen können. Also wenn Vertriebspartner mich mhm. darauf ansprechen und sagen, Mensch wie macht ihr das, wie geht ihr da in dieser Prüfung vor, dann haben wir auch solche ja. Möglichkeiten, die sind zwar ähm, etwas verkürzt, weil du im Zweifel jetzt auch nicht... Ähm, jetzt alle Details Preis gibt, das könnten ja auch sonst Mitbewerber für sich nutzen. Genau. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist selbst die abgespeckte Version schon schnell 20, 30 die nach vier seiten groß. Also es ja. ist ein riesiger Umfang und ich finde das dann, wie gesagt, sehr spannend, vor allen Dingen, wenn das so ein unscheinbares Grundstück ist, wo man zunächst denkt, Mensch, warum haben die das denn gekauft? Und dann liest du mal, wie attraktiv das ist, eben aus diesen ganzen genannten mhm. Kleinigkeiten. Dann wird oft klar, warum wir so ein Grundstück kaufen. Und ähm, ja, perfekt. Also finde ich super spannend. Und ähm, ich glaube auch ganz gut, dass wir da mal äh, ein bisschen drüber gesprochen haben.
0: Ja, ja auch wenn es äh, dieses Mal kürzer war, dafür war es beim letzten Mal ähm, oder bei einigen Malen, sagen wir so, ja schon ähm, länger an der einen oder anderen Stelle. Ich äh, würde sagen... Wir reichen unseren, unsere Genehmigung ein, dass wir die Folge hochladen, hoch uploaden können.
1: Ja, perfekt. Also wie gesagt, ich finde es interessant. Und wenn es euch genauso geht und ihr da noch zu Fragen habt, klar, dann äh, stehen wir natürlich gerne da auch äh, für entsprechende Fragen zur Verfügung. Und auch wenn jemand mal Lust hat, sich sowas anzugucken, also so ein Muster von einer Due Diligence, so jetzt kann ich sogar richtig <lacht> federfrei aussprechen, kommt gerne auf uns zu. Und ähm, ja, ansonsten, Danke, Thea, für den Input. Danke und, dir. Ähm, ihr draußen bleibt gesund, bitte. Und seid hoffentlich in 14 Tagen wieder dabei.
0: Genießt das Wetter. Es genau. wird immer, immer schöner. Hoffentlich <lacht> ist es auch so,
1: wenn wir die Folge ausstrahlen. Wir sind ja nun leider nicht live, aber wir gehen mal davon aus. Schließlich sind wir mittendrin im Frühling und gehen zielstrebig auf den Sommer zu. Also. Richtig. Sollte passen. Also, in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Ciao. Ciao.
0: Ciao. Moment. Mehr zu den Themen Immobilien und Investments lernst du auf projekt-investment.de. Noch Fragen? Meld dich per Mail oder im
1: Kommentarfeld deiner Podcast-App.